0: y deportea ética, ética pasión, y, pasión trabajo. y trabajo
1: estamos en comunicación con el recientemente reelecto gobernador de la provincia de buenos aires axel kicilov axel muchas gracias por darnos este ratito sabemos que estás muy ocupado con la agenda muy ocupada así que apreciamos mucho tu
0: tiempo bueno no gracias a ustedes por la comunicación un placer che.
1: Bueno, eh, inicialmente queríamos charlar sobre, bueno, tu elección que fue bastante increíble. Queríamos preguntarte cómo, cómo viste no este resultado que eh, frente al panorama electoral nacional realmente. No,
0: creo que en la provincia de Buenos Aires eh, hubo un respaldo, un apoyo muy fuerte a, al gobierno, eh, a la fuerza política. Eh, y que eso, bueno, tiene múltiples motivaciones. Yo, en mi análisis, te diría que, que se valoró la gestión, que, que es una gestión realmente que está dando dando muestras de, de transformación en diferentes áreas del de gobierno, en la responsabilidad de la provincia, en salud, en educación, en vialidad, en cuestiones como la matriz productiva de la provincia, en autopista, digamos, cosas muy concretas y claras asfaltos, luminarias, cloacas, agua, que son deudas muy grandes que tiene históricamente la provincia de Buenos Aires, y imprimimos otro ritmo al gobierno, y yo creo que, que se observa y se valora en todos los distritos de la provincia. Después me parece que también en la provincia de Buenos Aires fuimos muy muy claros desde hace un año y pico, en noviembre, ah no, bueno, un año se ha cumplió ahora, en noviembre del año pasado, lanzamos esta consigna, ¿no? Derecho al futuro, y empezamos a marcar que ese venía un momento decisivo donde iba a haber que resolver que queríamos como sociedad, como provincia, y planteábamos como un dilema entre la derecha y los derechos, y me parece que terminó verificándose eh, en la elección nacional también, con lo cual acá en la provincia eh, un trabajo muy territorial, de mucha, de mucha presencia, Creo que, que los y la bonaerenses consideraron que no es que había que erradicar el Estado y que el mercado les iba a solucionar todo. El ajuste no era lo que precisaban. De hecho, uno va, les pide más obra les pide más educación, más salud, más universidad, no menos. Uh -huh. Pero me parece que ese parte aguas quedó muy claro y que no solo tuvo efectos en términos de la elección provincial sino que también ya vimos resultados favorables en la elección nacional, eh, cuando fueron las Pasos, ¿no? Desde las Pasos, bueno, también de nuevo. Pero me parece que en la provincia supimos plantear a, por lo menos al pueblo de la provincia, eh, en términos de, de cuál era el, el fondo de lo que había que elegir esta elección. Así que yo creo que hubo un respaldo a las dos cosas, a la gestión, a la transformación pero también a un marco conceptual, a determinados valores que, que creo que están en juego. Eh, yo diría principios, o diría también ideología, y creo que en ese sentido la provincia de Buenos Aires tiene una particularidad que es una provincia muy extensa, muy diversa, con muchas carencias, pero que es una provincia de producción y trabajo, entonces toda la idea más de especulación, la idea más de abrir las importaciones contra la industria nacional, tampoco le cierran,
1: pero la vida cotidiana es de nuestro pueblo. Eh, Axel, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones, te habla Natalia Villarruel. Yo te quería preguntar, eh, ¿qué pensás sobre el posicionamiento nuevo que está tomando mi ley de ir contra el kirchnerismo y ya no más contra la casta, no esta idea de ellos o yo nuevamente?
0: Creo que, que se asesoró dado los malos resultados que tuvo en la general donde tuvo eh, no consiguió mantener el primer lugar que había tenido en las PASO eh, tuvo pérdida de votos en muchos distritos perdió distritos que había ganado eh, y creo que, que en base a eso se fue asesorar con los típicos este, asesores de estrategia electoral y le habrán dicho mira, hay que ir a buscar el voto de Bullrich entonces como Bullrich tenía como, como objetivo, teóricamente, exterminar al kirchnerismo, eh, y bueno, estará tratando de seducir al que votó a Bullrich, diciendo lo que decía Bullrich. Eh, y bueno, ya llegó al extremo de decir que le iba a ofrecer un ministerio a, a Miriam Bregman o, o al fit Entonces creo que viene con esos asesores que le dicen, bueno, vos tenés 29 puntos, un poquito menos de 29 puntos, para llegar a 50 tenés que hablar de otros sectores y un poco lo condena a su historia, a su posicionamiento, frases muy recientes y muy terminantes sobre lo que piensa de, de Bullrich el voltante, y el votante de Bullrich, de lo que piensa de, de la izquierda. A ver si dijo que la reta era socialista o comunista y eso era un impedimento para trabajar con él. Imagínate la contradicción que implica para su electorado actual y, y lo poco creíble que es para el electorado que busca. Pero me parece que son tácticas eh, discursivas, dialécticas, digamos, para, para tratar de captar un electorado de cara al balotaje donde hay que conseguir la mitad más uno de los votos.
1: Bien, hola Axel, ¿cómo estás? Candela Contreras te saluda. Eh, bueno, yo te quería preguntar justamente eso, eh, de cara al balotaje ¿qué crees que tiene que hacer el peronismo en este sentido para intentar captar estos votos que quedaron ahí en el aire, que son tanto los de, los de Schiaretti, los de Breckman y los de Bullrich?
0: Sí, a mí me parece una lectura un poco simplificada y tal vez cerrada, ¿no? Creo que hay que hablarle a la sociedad... Por completo. Eh, Sí, sí, y seguir marcando, eh, Sergio dijo bien que, que, que el tema de la grieta estaba un poco anacrónico con la situación actual, eh, pero a mí me parece que sí hay ahora discusiones muy profundas sobre la soberanía, sobre Malvinas, sobre la posición con respecto al Papa Francisco, en la posición con respecto eh, a, a temas muy básicos, a la democracia misma. a a posicionamientos que tienen que ver con esto de la venta de órganos. No sé, me parece que hay que insistir en discusiones profundas sobre qué país queremos, eh, que hay que forzar a, a que eso sean los temas de debate, y no se trata tanto de un dirigente o de otro, eh, sino más bien de, de la sociedad que, que, bueno, que yo creo que incluso el votante de mi ley las paso a la general, empezó a prestar más atención a la sí. propuesta de mi ley porque había probabilidades de que, de que llegara a ser presidente que eso se materializara, se hiciera realidad y entonces también algunos se sintieron ofendidos o, o agredidos o hasta espantados de algunas de las cosas que, que viene diciendo ese espacio político no entonces eh, creo que hay que ir por ahí, no para hacerle una campaña sucia, pero pues simplemente compasar los videitos de las cosas que que viene en diciembre, no hace 10 años, hace 20 minutos. Creo que hay una parte de la sociedad que, por más que no haya acompañado al peronismo eh, en, este, en estas grandes preparaciones más con el planteo de Sergio de un gobierno de unidad nacional, de grandes acuerdos, no de cara a ganar un balotaje, una sino de cara a los importantes desafíos que tiene la Argentina en los próximos años. ¿no?
1: Sí, ¿y qué crees que está fallando justamente bueno, en la sociedad que igualmente están eligiendo eh, una gran cantidad de votantes? Justamente eh, un partido, ya no hablo de una figura, sino un partido que dice eh, que habla de esta manera y que, que, que nada, tanto libre aportación ah, claro. de armas, eh, nada, son un montón de propuestas que realmente asustan. ¿Por qué crees que, la, que igualmente la sociedad eligió eh, a este, bueno, justamente a este candidato o a este partido?
0: Mira, me, me cuesta caracterizarlo porque entiendo que a veces la disposición a votar o la decisión de votar eh, parte de, de miradas, eh, no, no de la totalidad de las propuestas de un candidato. Puede ser que le guste alguna propuesta, le guste el personaje, o, o incluso puede haber algo de enojo, de bronca, de hartazgo, y puede haber quien esté de acuerdo con... Con mi ley, con su grupo, en todo lo que dice, lo cual resulta cada vez más difícil porque ellos mismos están en un proceso de, de contradicciones y de, de correcciones con respecto a lo que vienen diciendo. Probablemente en el intento de, de conseguir algunos votos por fuera de los que ya eh, cosecharon. Pero eh, me parece que hay temas que, bueno, que, que hay que volver a discutir, no sé, periódicamente, 40 años de democracia. Eh, que un que un candidato eh, niegue sí. el terrorismo de Estado como tal. Eh, 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 uno dice que es que difícil, que, que grave, que es novedoso. Acá en la provincia de Buenos Aires me parece que fuimos claros y muy con una voz muy fuerte con respecto a estas cosas. Pero tampoco sé si la motivación del 45% de los votos que nos acompañó está fundamentalmente basada en eso. Eh, pero, pero yo creo que, por eso, que hay que seguir trabajándolo, ¿no? Tal vez eh, hay cosas que uno le asigna una gravedad enorme, pero hay determinadas audiencias que se informan de determinada manera que no le llega el total. ¿eh? Uno que está más ustedes del periodismo y nosotros de la dirigencia política, desde la militancia política, y bueno, eh, sigue eso todo el tiempo. Hay gente que Capaz que la figura le resulta novedosa y no está desconforme con lo que pasó con uno u otro partido. Y dice, bueno, eso que ley repite, bueno, lo mismo de siempre. Después se empieza a mirar con más detalle y ley está rodeado también de, de lo que él llamaría casta. Sí. Y mucha. Pero bueno, no sé si toda esa información llega a... A, a todos los votantes de igual manera, ¿no? Hay quienes informan capaz por las redes, TikTok, si les gusta anden con una motosierra y quieren votar eso y, y no conocen no se informaron de todas las consecuencias y tal vez una parte que está de acuerdo con todo, lo que pasa es que hay tantas novedades aparecen tantas cosas este, el otro día, lo de negar la paternidad eh, bueno, o las FJP capaz muchos no entienden qué significaría para ellos o para para, para gente que estiman la, la vuelta de los APECOTAPE así que yo creo que ahí tratándose de un fenómeno novedoso que tal vez representa a muchos votantes con diferentes expectativas o diferentes frustraciones, enojos bueno, lo que sea eh, lo, y aún entusiasmo con algunas partes de esa porción, bueno, hay que encargarse eh, nosotros también eh, de, de esclarecer y de, de informar sobre el paquete completo, ¿no? Porque después, creo que además es una cuestión de responsabilidad democrática porque después, como pasó con Macri votás eh, a Macri porque queremos vivir mejor y la revolución de la alegría eh, y que no voy a devaluar y voy a subir las jubilaciones y después llega el gobierno y hace todo lo contrario entonces me parece que acá que por lo menos tiene la particularidad de que están contando lo que piensan hacer eh, es importante que, que que tiene que tomar la decisión eh, lo conozca todo, porque si no también están estas políticas de segmentación, ¿no? A los jóvenes mostrarle algo, a otros mostrarle otra cosa, a otros mostrarle otra cosa, y es el paquete completo lo que se vota.
1: Bueno, eh, realmente muy interesante tu perspectiva, Axel. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos porque sabemos que tenés una agenda ocupada y te deseamos lo mejor en tu nueva gestión, obviamente, y lo mejor para este balotaje.
0: Bueno, bueno, muchísimas gracias, gracias a
1: ustedes ¿eh? Felicitaciones, un gracias. gracias Hablamos con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof
0: TEA y Deportea Escuela de Periodismo General y Deportivo Construimos y pensamos la comunicación